0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta porque tengo frente a mí una personita muy, muy especial. Llegó a mí... Bueno, ahora contará cómo. Es un ser inteligente, noble, sensible, una belleza de persona con mucho estudio a su espalda, con mucha adicción también, que cada día se supera más, que cada día se ama más y que tiene mucho por entregarle al mundo. Él es José Villarino, que siempre la lío cuando digo los apellidos, y, y aparte de trabajar juntos, eh, me apetecía muchísimo que contase su historia porque le va a aportar mucho a muchas personas. Hola José, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, la verdad. Gracias por la presentación. Eh, estoy, estoy muy contento, la verdad. Eh, sinceramente no me esperaba llegar a este punto de todo, pero ahora estoy muy
0: contento. Qué bien. Pues cuéntanos un poquito tu historia, tu contacto con las adicciones. Eh, lo que tú quieras, siéntete libre, es tu casa.
1: Pues mira, mi contacto con las adicciones viene desde, desde ya chiquito, en el sentido primero con más la tema sexualidad, ya desde muy pequeñito ya tenía como cierta predisposición a, a ese tema, pero no se manifestó hasta los 14, 15 años con mi primer contacto con el cannabis, el cual ha sido la pieza central y eje de de mi vida, y que me ha cambiado todo, tanto para enseñar, aprender muchas cosas, pero sobre todo para destrozarme bastante y tener que superarme y sobreponerme a todas las dificultades que me he ido en la vida.
0: Vale. Eh, explica un poquito cómo se pasa de salir con los amigos al parque a ser adicto al, al cannabis
1: Pues mira realmente la diferencia no es, tan, no es tan diferente la única diferencia es la conciencia con la que empiezas a consumir ya todo viene de antes de la adicción quiero decir, uno no es adicto solo porque se fuma un porro eh, se mete en una raya de cocaína o lo que sea, como una, una predisposición ya sea por heridas traumas eh, y demás, es, es como esa falta de personalidad, que no es negativa, es una consecuencia de muchas cosas, y que al final, cuando estás con tu grupo de amigos del pueblo, que fue como me pasó a mí, eh, o del instituto, es como que no tienes esa personalidad de saber decir que no. entonces yo aprendí a consumir a los 15 años, recuerdo el primer día de todo, recuerdo mi primera consumición, tenía yo 15 años, estábamos en clase de, de gimnasia la profesora no vino y entre dos compañeros de clase eh, se hicieron un porro y yo acabé consumiendo, llegué a casa con un hambre poraz y me comí dos platos de huevos fritos con arroz con tomate y bueno, ese fue como la primera, <risa> la primera el consumo que tuve y a partir de ahí, ¿qué pasa? que me vino como un gusto no como dije, ¿esto qué es? no entonces, más adelante, a raíz de temas personales, el divorcio de mis padres y, y muchas cosas, que ojo que no culpabilizo a nadie, eso es, yo siempre digo que fue mi responsabilidad decidir consumir, pero es cierto que bueno, a los 15 años empecé a consumir, pero hasta que no me vine a vivir a otro pueblo, ya con una situación socioeconómica un poco más baja y, y ya un poco más jodido eh, mentalmente, decidí volver a fumar. Y ya fue de una forma más exhaustiva. ¿no? Nunca fui una persona de comprar yo siempre, pero me vi rodeado de gente que siempre tenía grandes cantidades. Entonces esa red de contactos fue lo que me generó la adicción. Que ¿no? cuando digo que hay que dejar la adicción, no solamente hay que dejar de consumir, hay que ver la adicción, las personas y el entorno en el que se vive.
0: Totalmente. El entorno es esencial y esto que estás contando, el la necesidad de pertenencia a un clan es lo que nos lleva bueno, pues a no saber decir que no y, y al final entrar en una cadena de, de malos hábitos o de buenos hábitos, dependiendo del entorno en el que te encuentres, que, que a veces parece como que pasan factura más de la cuenta. ¿no ¿Qué pasó en el caso de, de tu salud mental y... y la dependencia al, al cannabis?
1: Pues mira, eh, yo ya empecé a tener problemas con el de los 17 a los 18, cuando decidí, decidí dejarlo, lo intenté por unas varias veces, eh, aunque tengo que matizar que una de las primeras veces que lo intenté dejar, que me di cuenta que estaba siendo adicto, sentí el típico mono de abstinencia, sudores fríos, pensamientos rápido temblores, y yo recuerdo estar pasando ese mono en casa de una amiga tirado en el suelo mientras los demás fumaban. Hasta ese punto llegamos, ¿no? Pero yo empecé a tener problemas de salud mental una vez, con 20 años, decidí dejarlo completamente. Entonces, cuando yo decidí dejarlo completamente, a partir de ahí, empecé, mi mente empezó a pedir ayuda. Brotes psicóticos, ansiedades, depresiones fuertes, delirios... Y ahí es donde lo pasé francamente mal. Por otra parte, una cosa que tuve buena es que siempre me gustó estudiar. Más, más de cara a, de cara más adolescente que encontré la, la poesía como refugio. Entonces decidí estudiar eh, pedagogía para, bueno, como motor de, de cambio para mí mismo y para el mundo. Y en consecuencia decidí estudiar eh, sociosanitario. Pues mientras yo estudiaba tenía todos esos problemas de salud mental. Pero el seguir estudiando fue que a pesar de los problemas de salud mental me hizo poder seguir avanzando y tirando adelante en la vida. Entonces, pues bueno, a los 20 años tuve un brote psicótico bastante potente, pero controlable, hasta límites que, bueno, no me afectó mucho. Pero una cosa es que yo no fui responsable con la farmacología. Eh, yo abogo por una farmacología consciente, es necesaria, no hay que negarla, pero sí que es cierto que hay que tomarla con su just justa medida, pero sobre todo con un buen trabajo de la persona. Yo, por mucha medicación que hubiera tomado, si no hubiera, si no hubiera ido... Hacer deporte cada día en la calle, solo, lloviendo, comiéndome el barro todos los días, estudiando, buscándome la vida, por mucha medicación y por mucha terapia, yo no hubiera tirado adelante. Entonces, a los 22 me dio otro brote, el cual fue el más gordo. Eh, vino a la policía, perdí los papeles y ya fue desastroso. A partir de ahí, yo decidí, decidí al ver a mi madre muy mal y a ver, ya a ver he hecho, hecho un desastre, decidí ingresarme y ese sentimiento de pertenencia que tuve siempre, de querer pertenecer y tal, la vida me dijo, ahora te toca estar solo. Y aunque sí que había gente en el psiquiátrico, porque había bastante gente, dice amistades, la mayor parte del tiempo está solo. De ahí fue donde me dije, me escuché y yo pasé de estar de fiesta todos los fines de semana con lo güeyes que dicen que es el cannabis y también el alcohol, que se unen muchas veces, a estar con 23 años eh, en un pasillo tirado o en una silla eh, del bar del psiquiatra con mi madre o mi padre babeando porque al final eso fue lo que me pasó o sea dicen droga blanda pero no es droga blanda, a mí me destrozó muchísimo y me llevó a puntos en los que pudiera haberme quedado inválido por eso pienso que que es importante estudi estudiar, tirar adelante y gracias a eso yo superé esa etapa y a día de hoy estoy aquí.
0: Wow, Eres un valiente, hermano, por contarlo aquí en público. Es como parte de, de la aceptación de, de esa parte de, de tu historia, ¿no? Y me parece como muy potente este tipo de mensaje porque hasta ahí eh, lo único que consumías asiduamente lo único y no poco era cannabis y, y alcohol ¿no? Y tabaco tabaco ajá. que justamente son tres drogas eh, que es que están bastante bien vistas por la sociedad bastante aceptadas el, el alcohol y el tabaco siendo legales aquí en España y, y el cannabis, lo que tú dices, ¿no? Si solo es un porrito, si solo es está como considerada droga blanda y sin embargo, cuánto dolor estaba tapando, ¿no? Cuánto vacío y, y cuánto... ¿Cuánto detrás había de un ser que gritaba, necesito ser escuchado, necesito que me amen, necesito mi lugar en el, en el mundo, no? ¿Cuánto tiempo de <coughs> psicoterapia, cuánto, cuántas personas, con cuántos eh, tipos de psicólogos, psiquiatras y, y terapeutas te has ido topando en este camino?
1: Mira, en ese sentido tengo que decir que al principio, bueno, topé con una psicóloga que no me hacía mucho caso y no sé, no, no conectaba con ella y luego una psiquiatra bastante dura y eso no me ayudó en cierta manera. Pero con el tiempo, eh, a raíz de, de cambios y tal, me tocaron buenos psicólogos y buenas psiquiatras, sobre todo en el hospital de, de Martorey cuando estuve cuando ingresado. Eh, me ayudaron mucho eh, tuve un psiquiatra en concreto en el hospital de día que abogó por la biblioterapia ya que a mí me encanta leer me enseñó autores como Eric Fromm eh, Victoria Camps eh, filosofía, psicología a veces no tanto autoayuda sino más ir a la voz madre de las teorías y a partir de ahí empecé a conocerme un poquito más desde otro, desde otro prisma ¿no? Eh, por otra parte la psiquiatra del hospital de Martore me ayudó muchísimo bastante amable conmigo me escuchó mucho eh, me hizo ver la luz que había en mí cuando normalmente en ese tipo de instituciones muchos psiquiatras por la afluencia de pacientes y por la falta de ratios van de Bolivia al final abogan por la medicación y, y porque no tienen margen de ellos mismos hacer hasta una psicoterapia ¿no? pero tuve muy buena suerte y por otra parte me he ido topando con diversos psicólogos tanto de la seguridad social como privados y no he tenido queja algunos han sido mejores que otros pero la verdad que, que he, he topado con buenos profesionales también digo yo he hecho gran parte del trabajo quiero decir por mucha terapia llevo, llevo, llevo yendo a terapia desde los 18 y si no hubiera sido porque yo no hubiera hecho todo el esfuerzo de hacer un cambio físico de ponerme a estudiar, de querer ir a la universidad, cueste lo que cueste, de viajar, de lo que sea, por mucha terapia que hubiera hecho, repito, no hubiera servido para nada.
0: Uh -huh. O sea que para ti tu mayor terapia ha sido esa ilusión por seguir creciendo, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel intelectual y, y a nivel profesional.
1: Eh, sí, la verdad que sí. Yo recuerdo que tengo una frase, yo, bueno, yo hago poesía desde hace ya, tengo 17, pues de los 11 años, que a mí me vino el arte como moto, método de transformación. Yo, antes de todo, antes de querer ser futuro pedagogo o empresario algún día, si se da, yo soy artista. Entonces, eh, la frase dice, docentes como falsos maestros me marcaron, mentora me entre lágrimas me enseñó lo que valgo, algo, si el chico ignorante agarró el folio y voló se descubrió entre versos y el talento le habló. Entonces, para mí antes del deporte, que el deporte fue un motor de cambio, en plan más a nivel estoico, a nivel sensitivo, me vino el arte, la poesía, el, de, el deseo de expresarme de lo que había dentro de mí. Yo recuerdo con 15 años, con mi primer intento de suicidio, prometerle a un productor que grabaría una canción en su estudio. Y así fue. Decidí escribirla decidí componerla entera y juntarle con la música, encontré por internet y decidí publicarla, ¿no? Y esa canción a día de hoy me, me salvó la vida de lo que estaba viviendo.
0: ¡Qué bonito! ¿La podemos escuchar en algún sitio?
1: Sí, es de mi antiguo apodo, puedes encontrar en el canal de sr.viarino o para mi, con mi antiguo apodo, El chico de la libreta, un amor del pasado.
0: Uh -huh. Guay. Y entonces, desde aquí, pues agradecer a toda la sanidad pública y pues todos los profesionales que acompañan este tipo de casos con, con todo su compromiso y, y con todo su amor, porque verdaderamente es un tipo de, de bucle en donde... Entras muy fácil, pero después es muy difícil salir. Y a este punto, y ya he llegado aquí, me encantaría si pudieses, como con tus palabras, explicar qué diferencia hay <clears throat> entre un acompañamiento más psiquiátrico-psicológico eh, y un acompañamiento en terapia eh, rápida e inconsciente porque pues eres ya un profesional de todo este tipo de terapias. ¿Y, y qué has descubierto de, de tu adicción?
1: Mira, respecto a la terapia que se basa en la seguridad social, que suele ser la cognitivo-conductual, por lo general, es una terapia como de... para algunas personas puede servir, pero considero que es como demasiado superficial atiende a la persona como un, como un ordenador o como un robot y al, y al cerebro como un ordenador. Entonces es como que te quedas en la superficie, es como que se racionaliza la enfermedad, pero no se afronta, es como que eh, intentas negar los síntomas que te hacen generar esa compulsión, pero no escuchas la razón de, eso, de, de las ganas de hacer eso, ya sea... O sea la, las ganas de hacer ese comportamiento adictivo, ¿no? ya sea consumir eh, pornografía o cualquier tipo de, de adicción de índole ¿no? entonces con la terapia inconsciente cuando te viene todas esas ganas, entiendes de dónde viene y entiendes qué es lo que tienes que hacer para no caer o al menos postergarlo hasta que cuando lo quieras hacer en el caso de, de más el, el sexo sea algo positivo. Y en el caso de las adicciones eh, de consumo, no hacerlas y hacer algo que realmente te llene. ¿Para qué? Para reparar toda esa parte eh, herida de ti y dándote amor, que es lo importante.
0: Muchas gracias. La verdad es que es, es complejo, por ejemplo, explicarle a una persona que pues que es adicto al, al cannabis, ¿no? ¿Cuál es o de dónde viene ese conflicto de dependencia con, con esa sustancia? Y hurgar ahí en el pasado, sobre todo si aún sigue eh, consumiendo y, y llega a sesión después de haber consumido, puesto que pues es un tipo de droga que literalmente... Deja que, que no pienses, o sea, es como una parte del cerebro que eh, se queda quieta, ¿no? Y te permite como evadirte y, y conectar con otro tipo de, de creatividad y de, y de calma, ¿no? Y honestamente, eh, cuando hurgamos, como en tu caso, ¿no? Que fue como a ver de dónde viene ese conflicto que te hace una y otra vez repetir la, la dependencia fue como muy bonito, muy liberador y, y está siendo como increíble esa evolución ya no a, a no seguir eh, en el caso del sexo eh, consumiendo de alguna manera o comportándote así sino tener la libertad de hacerlo y en paralelo crecer hacia otra meta o otra ilusión que tienes en tu vida ¿no? en este caso fíjate que lo que más está ocurriendo es un crecimiento exponencial en pro de bueno de, de agarrar tu historia y brindársela al mundo e intentar eh, pues dejar lo mejor que lo encontraste ¿no? ¿hacia dónde te estás dirigiendo ahora que, que bueno que de alguna manera estás como más consciente de todo lo que sucedía en tu vida cuando empezó eh, toda esta adicción al sexo?
1: Pues mira, en primer lugar, hacia dónde me dirijo eh, es a mí mismo, en primer lugar. Vuelvo a casa, que es donde siempre quise volver, que es dentro de mi corazón. Y en base a mi vida, eh, lo que me viene primordialmente es eh, recuperarme, porque ya ahora estoy de baja, y más de cara ya a, a Futuro Máximo es sacarme mi carrera de pedagogía, poder impartir conferencias de educación, eh, montar empresas relacionadas con la educación. Y en un término ya más eh, sanador espiritual, por así decirlo, me gustaría poder brindar con mi historia también, a lo mejor de una forma un poco más sentida, pueda sonar un poco más explícita en algunos momentos, pero con música y con poesía a a gente a sanar. Hacer una poesía consciente, la cual, como dice un autor, no recuerdo el nombre, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, a partir de con el lenguaje, dar abertura a la gente y dar... Eh, Voz con mis canciones.
0: Mm, ¡Qué bonito! Esa frase la dice María Alonso Puch en su ponencia a la última que yo fui, por lo menos. Y me parece brutal. Que parece, me, me parece a mí que tú también fuiste y le has conocido como en un par de ocasiones, ¿no?
1: Sí, lo conocí con 17 años. Hacía 10 años ya, para la redundancia. Eh, y fue súper bonito, la verdad. Yo recuerdo que lo estuve esperando de los primeros en la fila para que me firmara el libro. Viajé a Madrid solo para conocerlo y, y cuando me, me firma el libro le digo, no, que me saca la eso solo para venir a verle. Me dice, felicidades campeón. Y al sí. final, siete años después o ocho años después... Voy a ver la Barcelona y le cuento mi historia actual después de haber vivido todo lo que viví, ¿no? Entonces fue un sueño. De hecho, ahora en noviembre vuelvo a ir y posiblemente en febrero vuelvo a verlo otra vez. Yeah, así, que, así que es un, es un sueño. Para mí Marlon Supuche es un referente en mi vida. Me marcó mucho. También abogó por la importancia de tener referentes, tanto personalmente como, como en internet, libros o, o lo que sea. Tengo que matizar que un concepto de que quiero indagar... Eh, que no he podido ir sin contarlo que me ayudó mucho es el concepto de la resiliencia sé que ahora está muy de moda y demás yo lo conocí a través del de autor padre, que fue Boris Zirulnik. Eh, tiene un libro que se llama Los patitos feos, una infancia infeliz no determina la vida y a mí este hombre me, me rescató de muchas cosas, de leer sus libros, sus teorías, de cómo escribía con un lenguaje muy poético pese a ser psiquiatra y y me marcó bastante su forma de ver la resiliencia, la adversidad, con mucha belleza, con, con un cariño a, a su propia historia, porque él también tiene su historia, tiene un libro que se llama Sálvate la vida de espera, el cual a mí, las lágrimas, a mí las lágrimas me las saltó porque es muy bonita, a la parte dura, y, y es lo que es lo que digo: abogar por referentes que te inspiren a ser mejor persona y a dejar un mejor legado en el mundo.
0: Qué bonito. Sí. Si alguna persona que nos esté escuchando sea porque está consumiendo cannabis, eh, alcohol, sexo, cualquiera de, de estas adicciones o cualquier adicción, ¿qué, ¿qué te gustaría que se quedaran con tu mensaje?
1: Mira... Eh, al final la adicción es un diagnóstico también y yo abogo por, por una reflexión, hay vida después del diagnóstico ya sea enfermedad mental adicción o lo que sea una vez superada encuentras la vida que no viviste en su momento y es como cuando te tiras dos días en un cuarto, con los, dos días con los ojos oscuros en un cuarto y de repente ¡boom! te abren y ves todo el mundo tal y como es, ¿no? lleno de luz de belleza, de luz y de esperanza yo recuerdo todos los años que me tiré consumiendo, o los que no me tiré consumiendo, pero que me tiré enfermo en casa, con el COVID, o en ingresados psiquiátricos, o, o pidiendo más medicación para poder dormir, por no saber gestionarme a nivel, a nivel emocional. Entonces, una vez aprendes a controlarte y empiezas a cumplir objetivos, a, a tirar adelante... Y no objetivos como un autómata sino objetivos porque te nacen desde dentro, porque te hace ilusión en el proceso, sobre todo. Lo importante de, de los objetivos no es tanto la meta, sino el progreso y cómo lo vives. Entonces, que eso es una cosa que aprendí yo cuando entré a la universidad. Me tiré tantos años queriendo entrar a la universidad que cuando entré pensé, sí, está muy bien, pero me falta por vivir algunas cosas también. Haber valorado toda esa parte de formación profesional con los profesores, con mis compañeros, con mis compañeras. Por eso, a día de hoy, en mi caso es ahora que no la puedo estudiar de forma presencial, aprender a valorar lo que tengo en cada momento. Las pequeñas cosas, el tener el cuarto ordenado, estar aseado o aseada, el, el irte un día y cortarte el pelo, el hacerte un viaje y comerte algo sano, el hacer un pelín de deporte y sudar y sentir esa dopamina sana. Eso es lo importante con lo que quiero que la gente se quede con las cosas sanas de la vida y con lo importante que hay después del diagnóstico y siempre hay un camino para la singularidad psicológica.
0: Mira, para mí la adicción es, es un síntoma que, que te está obligando o ayudando a no ver, escuchar y sentir cosas que debían de ser vistas, debían de ser miradas. Y adicción es no poder elegir decir que no. ¿Cuándo te das cuenta de que ya puedes elegir decir que no?
1: Mira, eso me pasó a los 20. Y me pasó, mira, aunque yo ahora actualmente vuelvo a fumar tabaco, eh, me pasó con 22 en el psiquiátrico. Yo fumaba tabaco. Yo... Bueno, y un día el de madre mamá... No me traigas más tabaco. En un psiquiátrico, o sea, para que la gente me entienda, allí la única habilidad social es fumar. Allí todo el mundo fuma tabaco. pues Dejé de fumar en ese momento, me puse a hacer deporte como un cosaco y empecé a cuidarme todo lo que podía. Y, y cuando salí del psiquiátrico perdí 13 kilos de toda la medicación que tomaba. Wow. Entonces ahí, entonces ahí es, como, es cuando me di cuenta de el saber decir que no. Y luego también, por ejemplo, el... Saber que decir que no, o el que sí, depende cómo lo, se piense a... ¿Tengo que ir a trabajar? Voy a trabajar. ¿Tengo que estudiar? Voy a estudiar. ¿Tengo que hacer deporte? Hago deporte. Y esas pequeñas cosas, esas pequeñas metas del día a día, ese día que no tienes ganas de ir a trabajar, que estás reventado, o a lo mejor ese día que yo en mi caso soy sanitario, que he hecho un montón de horas, y al día de tengo que volver y vuelvo con la energía, y vuelvo con la pasión de querer hacer las cosas, ¿no? Al final es eso. Y aunque haya cosas que no, que no gusten o no cuadren contigo lo importante es ponerle pasión a lo que hagas no esperar que la pasión venga a ti es que tú le pongas pasión a lo que hagas es una forma de ver la vida no de, no, no de, no de que te la den sino de entregarlo a todos los demás
0: cuando yo digo saber o poder elegir no ¿a quién le dices no? A la droga o el comportamiento o a ti
1: depende el momento. Hace un mes a lo mejor te diría a la droga, ahora me digo a mí.
0: Bien, muy bien. Esto es súper importante, ¿verdad? Súper importante saber a qué, además a qué parte de ti se lo estás diciendo. Que no es Ex tu, tu yo de 27 años.
1: Exacto, es mi parte de herida. ¿no? Yo antes de entrar en terapia contigo recuerdo que decía que sí a los comportamientos compulsivos, pero no me atendía a mí. Y ahora cada vez que quiero un comportamiento compulsivo, aunque lo haya acabado haciendo, sé que atendía atendido esa parte de mí que estaba herida. Es como... Mmm, mmm, no es que haya una negociación, es que al menos la escucho y sé que es, o sea, es la conciencia con la que hago las cosas. Es la conciencia detrás del acto. Eso lo dice mucho Diego Dreyfus, otro referente para mí. Eh, entonces, eh, a día de hoy, eh, yo en mi relación con mi adicción actual, que es el sexo, es como que eh, escucho de dónde viene esa parte herida y decido eh, no hacerlo, pero porque decido escucharme a mí, a esa parte herida. Entonces, eh, a partir de ahí, decido avanzar y decido hacer cosas más creativas, ¿no? como por ejemplo esta entrevista, o escribir, o... O lo, que, o lo que surge en ese momento
0: claro de hecho es súper bonito porque eh, cómo se siente uno ya siendo un exadicto porque en el momento que ya decides salir de ahí ya estás dejando de, de tener ese, ese pedacito de la personalidad y construyendo un pedacito nuevo
1: pues la verdad que respecto al cannabis, que es lo que ha superado durante ya siete años sin consumir, es súper poderoso el cambio que se percibe, ¿no? Y más cuando cuentas tu historia y decías ayudar. Es como que te ves como, como muy grande, pero no de ego, sino de amor propio. Mm. Es como que te ves con un poder y te sientes privilegiado incluso de vivir lo que has vivido, sin matizos, no hace falta vivirlo. Pero yo, el haberlo vivido, me da como un poder de decir, ahora puedo ayudar con mi experiencia a los demás. Y es súper poderoso. Yo me siento francamente bien cuando incluso tengo gente a mi lado que fuma, eh, que no suele ser muy puntual, porque en mi entorno no hay gente que fuma eso, ¿no? Pero cuando hay alguien que fuma, es como que tengo un completo rechazo a ese tipo de sustancias, ¿no? O sea, mi, mi cuerpo y mi seriedad de repente lo rechazan en todo momento, ¿no? Yo, por ejemplo, no consumo alcohol, no consumo nada más que tabaco a día de hoy, que ya lo trabajaremos en algún momento, pero, pero es cierto que, que lo importante es seguir avanzando. A veces lo perfecto es, los, es lo enemigo de lo, de, lo, de lo suficientemente bueno, entonces no hace falta que ninguna sanación va a ser perfecta desde que empiezas hasta que se finaliza, aunque nunca se finaliza siempre hay cosas que trabajar, pero todo, no todo es ascendente, siempre subidas, bajadas, subidas, bajadas. Pero lo importante es que esas subidas y bajadas sean ascendentes en el proceso.
0: Totalmente, totalmente. Y llevas limpio también mucho tiempo de, de no practicar compulsivamente comportamientos relacionados con el sexo. Así que realmente estás siendo una persona que se acerca bastante a la libertad, ¿no? Que es lo que buscamos todos cuando queremos salir de la esclavitud, de, de no poder escoger, de no poder elegir. Así que desde aquí también te doy mi enhorabuena. Es muy valiente que estés aquí. Tú eres una persona que si, si te escuchan, eh, lo que quieres es, es voz, es que te den paso, que poder hablar de todo esto, que poder ayudar a la gente... Y y bueno, más que ayudar, mostrar mostrar eh, cuál, es, cuál es tu cicatriz, por ejemplo, con el cannabis o, o cuál fue tu experiencia, incluso brindarles una oportunidad de leerte, seguirte, escucharte, que ahora si quieres cuéntanos dónde pueden encontrarte, contactarte y todo esto.
1: Mira, hay dos, dos perfiles, el de mi propia persona, que es sr.villarino, eh, y luego el de mi proyecto que se llama Resiliencia y Mente, en, en Instagram. Y posteriormente, con el tiempo, abriré canales de YouTube para, para eso. Y para la música, como he dicho antes, eh, también sr.villarino en YouTube.
0: La última pregunta, y para que la gente que no fuma... Se pueda entender el doble sentido porque no todos mis oyentes son españoles, afortunadamente tengo oyentes por todo el mundo y aunque tú sí fumes hoy que ya lo trabajaremos ¿cómo le hace José para vivir sin malos humos? Y ya aprovecha y explica qué significa en España sin malos humos, ese doble ese doble sentido que... Que bueno, y si no lo explico yo, que uno es pues, no tener mal humor y el otro es no fumar, ¿no?
1: Bueno, en mi caso, sin no fumar cannabis, tengo que matizarlo, eh, se siente súper bien, la verdad. Eh, mi neuroplasticidad aumentó, me volví más inteligente con el tiempo, pero porque yo mismo me, me forcé de una forma sana a estudiar, cultivarme y ser mejor persona. Entonces, eh, sí que es cierto que aunque yo a día de hoy fume, desde que empezamos terapia, eh, yo cada vez rechazo más el tabaco y sé que con el tiempo lo acabaré dejando. No sé si este año o el que viene, pero será parte del proceso. ¿no? Es como, a veces hay que, hay que saber por dónde tirar, porque si quitamos las piezas y las ciertas piezas puede, puede volver a, a explotar todo otra vez. ¿no? entonces Hay que saber por dónde tirar. Eh, quitar la adicción de la forma menos dolorosa posible es como en lugar de quitar la tilita súper rápido y quitando puntos a mal salva haciéndolo con, con pinzas y poco a poco ¿no? entonces abogamos que de momento no era recomendable que dejara de fumar pero eso no significa que no se vaya a dejar de fumar obviamente sí que quiero dejar de fumar ¿no? y, sí, y respecto a si malos somos en el sentido de sin estar tan enfadado es porque al escucharme entiendo de dónde vienen esos enfados entiendo de dónde viene esa mala leche y es por mi parte herida al final. Entonces una vez te escuchas, te das cariño y aprendes a vivir la vida mucho más sencilla, sea leyendo, escuchando música, haciendo deporte o con los amigos, o con la familia es, es diferente y es una vida que sinceramente vale, vale la pena. Y para la gente que no fuma o que no ha consumido nunca, si este mensaje llega a alguien que, que no es porque le haya pasado este podcast o, o lo que sea, es que no hace falta que vivas lo que yo viví. O sea, No es necesario llegar a fumarte 20 porros en un día solo por no escuchar a tus demonios o por no escuchar a tus heridas. Es mejor llorarlos durante ciertos años, afrontarlos con deporte o con la, o lo que a ti te haga feliz y una vez eh, crezcas eh, con conciencia, porque hay dos aprendizajes, ya sea por conciencia o por experiencia, que el aprendizaje por conciencia te sirva para tú también ayudar a otras personas sin la necesidad de haber pasado por lo que yo pasé. Porque a día de hoy yo tengo mis consecuencias, yo tengo mi enfermedad, tengo mi discapacidad y no se sabe cómo me va a esa enfermedad el día de mañana. Pero lo que tengo claro es que moriré con las botas puestas.
0: La verdad es que sí, es lo que está diciendo él es, es muy doloroso. Lo que ha vivido es muy potente, pero... Siempre lo digo y siempre lo diré, el tema, el tema es, no es el tabaco, no es el sexo, no es el cannabis, es lo que pasaba, que utilizaste esas sustancias, comportamientos, etcétera, para taparlo y para no mirarlo, ¿no? Entonces, seamos conscientes y miremos al inconsciente y... Y solo quiero acabar este podcast diciendo que lo más bonito de ser adicto es la persona en la que te conviertes cuando, bueno, eres libre, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, un, un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de superación y, bueno, más adelante, cuando pase un tiempo, volveremos a traerle por aquí para que nos vuelva a hablar del sexo, del tabaco, de sus proyectos porque es una persona que está en puro crecimiento yo siempre digo que o creces o mueres y, y como bien dice él pues eso siempre le mantiene vivo te mando un abrazo gigante muchísimas gracias te dejo un último espacio para que te despidas o respondas a alguna pregunta que yo no te haya hecho y al resto que nos está escuchando, gracias por estar ahí. Nos escuchamos pronto.
1: Voy a despedir este podcast con un trozo de un poema mío, el cual es mi, única, mi última canción a nivel, a nivel importante, que se llama El camino del silencio, que dice lo siguiente. Trabajé mis versos hasta convertirlos en versículos. Canté al silencio que se exalta a pesar del ridículo. Amé mis lienzos de la nada a vivirlos como seres extintos. Ayer me planteaba una vida solo, hoy la hago conmigo. Renazco descalzo desnudo como volver a nacer. Recuerdo cuando quise suicidarme y morir. Enchanzo la mano al mundo si sí lo doy al que volver. Pongo mi verso en llanto libre al amarme mi y sonreír. Mira a mi madre a los ojos y le daré sentido a lo que ella me dio. Crearé un monumento al mundo del que surgió de su interior. Apunto las nubes señalando a mi abuelo. Y me abrazaré junto a él a su lado. Eso para mí siempre, siempre será el cielo. Renaceré de mis cenizas, cual de fénix, seré vida de tierra muerta. Volveré mi esencia al mar sin ti, pero con resiliencia. Pregúntame si puedo o no conseguir algo. os miraré con los ojos de un león y el espíritu de un caballo.